0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política? Coluna do Estadão. Com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert.
1: E hoje o Bombig é que está conosco. Tudo bem, Bombig? Bom dia. Tudo
2: bem. Bom dia.
1: Vamos falar um pouquinho sobre essa semana que marcou o tchau querido do terceiro ministro da Educação em um ano e meio do governo Bolsonaro. Problemas curriculares acabaram derrubando o professor Carlos Alberto Decotelli em apenas cinco dias. Ele nem chegou a tomar posse e nos bastidores, e eu queria que você contasse aqui para o nosso ouvinte, ele foi comparado a um clássico personagem da história da teledramaturgia nacional. Que personagem é esse?
2: É um personagem que já esteve no governo, hein? também. A é, Viúva Porcina, né? Depressada é pela Regina Duarte e secretária de cultura, né? Ah, quem assistiu novela, do Roque Santeiro, Dias Gomes, Aldoso Dias Gomes, fez grandes novelas. É, uhum. A Viva Porcina era era aquela que era viva Viúva sem nunca ter sido, porque, na verdade era ela não era, era uma fraude. Então Sim. ele é, foi comparado a Viva Porcina porque foi sem nunca ter sido, né? Aliás, havia uma dúvida muito grande do que a gente escrevia na coluna no dia em que ele, entre aspas, foi demitido, né? Se tratava de ex-ministro, se tratava como quase-ministro, o fato é esse, né? Ele nem chegou a tomar posse é, e não assumiu, né? Então, foi o que foi sem nunca ter sido. A disputar aí, o cargo de, Ilva, de Ilva por cima do governo com a, com a Regina. Também ficou muito pouco tempo, né? No cargo, né? O Bolsonaro tá se especializando nisso, né? É passagem de relâmpago, passagem de relâmpago é, Ministros esvaziados sem, sem muito poder de fato De fazer Alguns, alguns como o caso de Cotelli posse, né? Mas outros que ficaram muito pouco tempo né? O próprio Gustavo Bebiano Que foi muito importante na campanha é, Do Bolsonaro E acho que no foram Dois meses do governo
0: Tá bom, então vamos comparar as duas As, 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 as dois personagens A do passado e a do presente Vamos lá eu estou muito feliz da minha vida Eu tenho um assunto particular a tratar com ele Não é nada que lhe interesse Eu tenho todo o direito de conversar com ele A hora que eu quiser, sobre o que eu quiser Mas se eu fazer assim com o um dedinho pra ele Que ele vem correndo pra mim Larga você, larga tudo e o um escambau E se atire em meus braços Deus
2: e o diabo na terra ele queria saber detalhes sobre a minha vida de 50 anos como professor em toda a entidade do Brasil. Então, ele pegou a estrutura de detalhes, a estrutura de trabalhos no Brasil, norte, sul, leste, oeste. Então, ele queria saber desse lastro de vida como professor. O que, que eu pretendo, o que, que tem essa experiência em relação à adequação? E o terceiro aspecto, ele a perguntou como é que essa questão de detalhe acadêmico, de doutorado, de pós-doutorado, de pesquisa, de, de mestrado, como é que essa esta estrutura de inconsistências onde existem, ele queria saber o que é isso. Então, eu expliquei a ele a questão de diferença entre defender uma tese e a diferença entre cursar os créditos do doutorado.
0: Bom, só tem uma diferença que na, na novela o... Na novela o, o cachorrinho, o senhorzinho malta era o cachorrinho, ele, ele vinha, né? Quando é. a viúva pedia. Mas o senhorzinho presidente não, não veio, né? Não, não veio pro, pro ministro. Não,
2: não. E, não, não veio. E, mas cachorro teve nessa história também, nessa novela, né? Vamos chegar lá depois, né?
0: <risos> depois, vamos chegar, vamos chegar lá.
2: Dá Mais spoiler, um né? Mas você já tá. Você já, você já tá gravando aqui nessa novela, o senhorzinho Malta é o Bolsonaro, é isso? <risos>
0: É, eles, a versão tá okay do tô certo ou tô errado, né?
2: Pode ser, tem razão. Tem razão.
1: <risos> oh, oh. Bom, amigo, a questão é que não há, pelo menos, apesar do, do presidente ter dito aos apoiadores que poderia decidir essa semana sobre um novo ministro, ainda não é nada certo, né? Quem vai ser o nome da ala militar, é... se é da ala vista, enfim, Pre... se vai ser um técnico.
2: Precisa decidir logo, né? É... Mas não pode errar. Então eu acho que o grande questão é essa, né? Tá, uma, uma situação um pouco angustiante, porque é uma pasta importante demais. Né? A gente está fazendo aqui as brincadeiras para tentar deixar um pouco mais leve o assunto, mas é uma tragédia, né? Você ter três ministros da educação em um ano e meio é uma tragédia. Num país como o Brasil, principalmente, em que tantos e tantos e tantos jovens precisam da educação como instrumento, como ferramenta, né, para construir uma, uma condição de vida melhor, para. Tentar diminuir a, a, a diferença que tem o sistema público com o sistema privado... você pensar que a gente teve três ministros de educação em um ano e meio... É péssimo para o país, né? Uma área vital em qualquer governo... É, então o Bolsonaro precisa tomar essa decisão... Mas ele não pode errar... Mais um erro como esse que aconteceu é, esta semana... Aí a situação vai ficar muito ruim em termos de, de, de repercussão, popularidade, pressão... Bom, ontem ele, ele próprio admitiu que a educação vai muito mal. É, a gente, pelo A gente conhece o governo Bolsonaro nesse ano e meio do, e da personalidade do presidente. É, não é fácil, né? Bolsonaro admitir alguma coisa, eu não consigo me lembrar. Realmente quando ele, quando ele é, 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 toma um gesto desse é para botar alguém na fogueira, né? Nesse caso não tem nem quem botar na fogueira porque não tem ministro. Então ele admitiu que a, que a educação vai muito mal no governo dele e ele acusou o um golpe ontem. É. É, ao que parece, continuará uma indicação da ala militar, que né? foi quem tinha indicado o Decotelli. Até porque eu acho que se devolver esse cargo para a ala ideológica, né? de onde vinha o Weintraub, o é, vai ser muito passar recibo, né? passar recibo de que a coisa não deu certo e esquentar demais essa luta interna entre as alas do governo. Agora, é, na mão dos militares ou da ala ideológica, o importante é que dê certo. E essa disputa interna vai, sim, pegar fogo. Né? Ela, é, e quem perdeu, né? que é a, a turma do Weintraub, que defendia o Weintraub, os olavistas, vamos dizer assim, devem estar, reservadamente, comemorando essa, essa derrapada dos militares, né? É. É, e, aliás, falando em Weintraub, até publicou uma frase essa semana na coluna, do Fábio Lepic, que é secretário-executivo da Prefeitura de São Paulo, dizendo isso, né? É, com certeza a gestão do Decote foi melhor do que a entrada no Ministério da, da Educação.
0: Não teve tempo de fazer né? tanta balbúrdia, né? Pois Mas só, é. só para registrar também que o, o, o que o presidente disse ontem foi que a educação está horrível né? no Brasil. Falou lá para os apoiadores. E, e falou que indicaria talvez ontem ainda um novo ministro, mas ainda não fez isso. Mas a gente está falando dos contatos do presidente com os apoiadores, foram poucos essa semana, né? e tem sido poucos desde a prisão do, do Fabrício Queiroz, tem falado poucos, apoiadores ficam lá no entorno do, do Palácio do Alvorada. É, num dos poucos contatos dessa semana, o presidente comentou a lei das fake news, aprovada pelo Senado, disse que pode vetá-la. Vamos ouvir aqui o que ele falou. Eu acho que na Câmara vai ser difícil ser prova. Agora, se for, cabe a nós ainda a possibilidade do veto, ok? Eu acho que não vai vingar esse projeto não. Bom, tá aí. Uma das poucas manifestações, né, Bumbi? Ele tá, tá contido, nessa né? quietude.
2: Hã? Pois é, tá contido, né? Ele tá bem contido. contido nessa manifestação, deu um indicativo ali de que deve vetar. E, Paulo, essa usou essa, 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 essa expressão horrível pra educação. Um outro Bolsonaro, né? É, mudou radicalmente não, o estilo dele é sempre radical, né? Eu sabe isso, né? foi, foi da água para o vinho, né? Tá, vinha numa... Desde o início da pandemia, vinha num ataque muito forte a adversários, a governadores, a instituições, participando de manifestações antidemocráticas. E de uma hora para outra, é, num, num timing que, coincidência ou não, foi o do caso Queiroz, da prisão do, do, do Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio, ele deu uma mudada radical de, de, de postura principalmente em relação ao judiciário. Bolsonaro é, nitidamente percebeu que não ele, ele não ganhou uma do judiciário, nas minhas contas eu posso estar muito enganado, porque ele não ganhou uma do, do judiciário desde o início dessa crise, né? A margem que foi pedido tomar posse, é, essa disputa com os prefeitos e governadores, que o STF deu aos municípios e aos estados a, a competência de legislar sobre a pandemia acho que ele entendeu que brigar com o judiciário não é uma coisa muito boa, é brigar com as instituições. Inclusive, essa semana fez um gesto também ao Alcômbio e ao Maia, é, ao Legislativo, né, então de pacificação. Agora, aí entra naquela questão de, de, de bastidores, muita gente, tem uma, a gente até também trouxe isso na coluna que tem um bolão no Congresso, né, Vê até quando vai durar, né, tem os otimistas que acham que pode ser, pode ser até o final do mandato essa mudança do Bolsonaro, outros acham que Daqui a pouco ele, ele volta ali ao, 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 ao padrão normal. É. O fato é que, enfim, se percebe que, independentemente é, das razões, né, é, e se isso é duradouro ou não, o fato é que a crise abaixou. O Bolsonaro ficou quieto. Vamos para uma, duas semanas aí dele falando menos, a, a temperatura da crise baixou. Ou seja, a, é, esse, esse novo Bolsonaro, entre aspas, Mostra que o antigo Bolsonaro era, sim, um, um, um gerador de crises ambulantes, né? Parava ali naquele cercadinho dos apoiadores, soltava uma e o país pegava fogo. Acho que funcionou durante um tempo. Se você for olhar, durante o primeiro ano, a estratégia ela até surtiu algum efeito, né? Ele ficou impondo a agenda dele, né? Impondo a agenda dele ao país, né? É, com isso, obviamente, ficou muita coisa importante que a gente, tinha, a gente devia ter debatido, devia ter discutido, o Congresso devia ter votado, decisões que deviam ser tomadas. Nós ficamos rodando em falso ali em torno de algumas polêmicas que nem eram tão polêmicas assim colocadas pelo Bolsonaro.
0: E ele parou de ir também o domingão da aglomeração, né? Pois das é. manifestações é, antidemocráticas. Não, é,
2: essa aí foi nitidamente por conta do, do inquérito do, do STF, dos dois inquéritos, Fake News e. E dos atos antidemocráticos. Né? E também o um pedido dos militares que estavam queimando o filme deles. Né? Porra, não, não, acho que não, não, dava, não tinha muita mais margem de manobra para nego negociar nesse caso. Né? Continuar em manifestação. Primeiro, manifestação no meio da pandemia já não é bacana. E manifestações que pedem é, é, fechamento do Congresso, fechamento do STF, né? não dá. É funcionário público número um. Né? Ou seja, você é eleito pelo voto, beneficia da democracia e depois, que você falar, você quer atacar a democracia. É, agora vai durar né essa é a grande questão né vamos ver vai durar até quando isso vai essa trégua que ele, que ele levantou entre os poderes ela 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 vai permanecer bom para o país tem sido né bom para o país tem sido
0: coluna do Estadão hoje com Alberto Bombig comigo e com a Carolina Erocolim Brasil atingiu nesta semana a marca de 60 mil mortos pelo coronavírus e agora de manhã o consórcio de imprensa, né, do qual o Estadão faz parte, acabou de atualizar os dados, 62 mil 45 mortos, né, essa tragédia da, da pandemia, é, o Bomigo vai falar também disso, mas uma das consequências da pandemia é o adiamento das eleições municipais de outubro para novembro, confirmado, essa semana pelo Senado, a Câmara já havia confirmado, então, aliás, a Câmara confirmou e aí foi sancionado, foi promulgada já a emenda à Constituição adiando as eleições. Vamos ouvir no momento o que disse o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Fizemos uma referência ao trabalho dos parlamentares, senadores e senadoras, deputados e deputadas que compreenderam essa manifestação é, dos profissionais de saúde, da ciência, que preocupados com a função, em função da pandemia, do coronavírus, viam as eleições no dia 4 de outubro um risco para a vida dos brasileiros. E aí, bombigo, então uma das consequências esperadas o adiamento das eleições, mas a Câmara deu trabalho para resolver isso, né? Deu bastante é,
1: recadinho, trabalho. Recadinho para o Centrão, não foi, não?
2: Total. Vou fazer só dois adendos rapidinho aqui. É, uma sobre o Decotelli para a gente registrar a posição dele. Ele é, se disse injustiçado pela, pela FGV. né? A FGV disse que ele nunca foi professor lá na, na instituição. Isso acabou sendo decisivo também para ele não assumir. Tinha da, as fraudes lá das outras, só que ele não no currículo. Mas essa questão da FGV, ele está dizendo que foi sim professor e, e foi injustiçado lá. Então fica registrada a posição dele. É para a gente também não, não, não parecer que, que não abrimos espaço. É, na questão da, 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 do diamante das eleições, né, entra primeiro mais um ministério importante, aí, sem, praticamente sem ministro, que é a saúde. Né? Estamos batendo 60 mil, faz o erro, Tivemos três ministros também em um ano e meio, né, numa área essencial. Então está tá ali disputando com a educa, educação para ver quem é mais problemático. Na questão das eleições, o é, é, Fazendo uma análise assim, bem assim, sintética, vamos dizer assim, mas para o nosso ouvinte entender, essa questão do Centrão é, o Centrão, de fato, ainda é muito importante na Câmara. Né? Provou nesse episódio. É, o Senado aprovou, há tá, um, um pedido do, do ministro Barroso, presidente do TSE, que ouviu especialistas, ouviu médicos, ouviu sanitaristas. E os sanitaristas disseram, olha, se pode adiar um pouco, adie um pouco. Quanto mais você ganhar tempo numa crise como essa, da Covid-19, é melhor. Então Barroso tentou fazer uma coisa técnica, baseada em estudos em evidências, e evidências, encaminhou o Congresso, o Senado respondeu prontamente, na Câmara a coisa começou a, a patinar. Né? Patinar com o Centrão, colocou da seguinte forma, não, ou prorroga o mandato dos prefeitos até 21, 22, algo um pouco fora de, de qualquer cogitação, ou faz na mesma data. Pô, desprezou demais as evidências científicas, desprezou demais a pandemia. Eu acho que, de uma maneira geral, desprezou demais é, o compromisso com, com o cidadão, com, com, com o povo brasileiro. Porque é quem vai, no, no, ao fim ao cabo, é quem vai ter que pegar a fila lá e apertar botão, né, sair, se movimentar, a gente não sabe como vai estar a situação em outubro. Provável que esteja melhor, torcemos para isso, mas de fato é que ninguém sabe. O Centrão é, é, aí colocou colocou um problema, famoso bode na sala. Para depois tirar. E como tirou? Aumentando recursos para os prefeitos. Né? O, os deputados, vamos dizer assim, são muito sensíveis ao argumento dos prefeitos, porque a cada quatro anos eles têm que bater lá na porta dos prefeitos dizendo ah, me ajuda a pedir voto aí na sua cidade para eu me reeleger. Né? Então conseguiu aumentar verbas e recursos para os prefeitos, e com isso a medida acabou sendo votada, acabou sendo votada e aprovada na Câmara de Amendos às eleições. Ah, e teve também pressão do Supremo, de ministros do Supremo em cima de líderes da Câmara e do próprio Maia. É, o ministro dizendo, aí, vocês vão fazer política com troço sério que nem esse? foi no final de semana. No final de semana o vento começou a virar e a coisa andou. É, é, essa Agora, pra gente analisar o tamanho do centrão, é a famosa imagem do copo meio cheio e meio vazio. Os que veem o copo meio cheio estão dizendo o seguinte, olha, tá vendo? O centrão ainda é muito importante na Câmara. Sem o centrão não passa nada e o centrão tem sim força para salvar o Bolsonaro. Caso no caso de um eventual impeachment. E tem outro dizendo: Ó, tá vendo como o Centrão não é tão importante? No final, no final das contas, ele perdeu a batalha das eleições. É, é, eu acho que a verdade tá, 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 não tá nem num ponto nem no outro. Porque o Centrão pode não ter força para hoje aprovar uma PEC sozinho, porque é um fórum é muito alto. Mas ele ainda tem muita força, sim, para ajudar o Bolsonaro para ajudar o Bolsonaro. É, no caso do... Se, se, se viermos a ter um eventual impeachment, como muita gente... Alguns sonham e outros colocam, né? Uhum. É, já temos os pedidos na mesa do Maia, né? Eu, então eu acho que desse episódio que sai é que o Centrão ainda é, 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 é muito poderoso, não é mais tão tá super poderoso como era antes, ele tá um pouco dividido, teve que no final perdeu essa disputa, mas não perdeu sem sem ganhar nada, não. Perdeu ganhando alguma coisa, perdeu ganhando a, a, os recursos para para os municípios, né? Que fez no final de contas fez o que era certo né? e ficamos nessa semana com a frase antológica do, do deputado Marcos Pereira, que é um dos líderes do Centrão questionado pelo Estadão porque ele mudou de opinião, ele disse ah, é a beleza da democracia né <risos>
1: É, é a sensibilidade dos deputados Como se é apontou É a beleza da
2: democracia era é. Um dia você é contra, um dia seguinte você acorda fala, pensei bem, vou mudar de ideia
1: né? <risos> <risos> Ô, Mas eu achei interessante também Porque nessa semana Vocês listaram o, o que se pode Aprender né, com, esse, com essa Discussão na Câmara sobre o adiamento uhum. Ou não das eleições E, e, e uma das coisas Que que fica bem clara, é que os políticos... A gente está no meio de uma pandemia, o se acabou de atualizar os dados, mais de 60 mil mortes, mas ainda não é motivo de, de sensibilizar político, né? Isso. Pelo menos, Isso. aparentemente...
2: Bem, acho que essa é a grande lição, né? Assim, a classe política brasileira ainda não está conseguindo botar ali a, 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 o interesse político, né? As manobras, o jogo, o tabuleiro... Nada contra, eu até é, acho interessante, a política de fato é um exercício entre, de negociação, ponto de vista, de ceder, né? a gente é, trata de uma forma pejorativa o Toma Lá da Cá, porque às vezes o Toma Lá da Cá envolve coisas espúrias. Né? Agora, de fato, há, um, há dentro da democracia o, o, o que é permitido, um tomar Lá da Cá, por exemplo, num projeto, o governo pode mandar um projeto e o, o Congresso dizer, não, esse, eu voto esse se você retirar esse tem que ser articulações que são feitas à luz do dia e que são saudáveis, é do equilíbrio dos poderes. Agora, você colocar essa agenda política em cima, sobrepor ela à agenda do, do, da, da pandemia, é, não, né, já passou da hora da gente entender que nesse momento isso tem que ficar para segundo plano, gente. Você tem autoridades médicas dizendo que é arriscado realizar uma eleição em outubro, tem que ter sido votado rapidinho, resolvido sentar lá a classe política e, olha, tá aqui, vamos provar o que é melhor para os brasileiros, né. Então, de fato você tem toda a razão esse episódio ele revela isso né? a agenda dos políticos ainda parece ser mais importante do que o combate à pandemia né começando pelo pelo presidente da república que foi quem primeiro politizou essa essa epidemia essa pandemia né essa politização da pandemia eu acho que é a grande tragédia do país nos últimos anos ninguém vai ganhar com isso se alguém é meu ponto de vista se alguém acha que vai vai se dar bem é, lucrando com essa, politicamente nessa com essa pandemia, eu acho que não vai, não vai. É, é muito arriscado. É, fazer comício, tem um, um, um ensinamento muito antigo da política, mas muito sábio, né? Fazer comício em cima de caixão não, não costuma dar certo.
0: É, certamente. É, vamos acompanhar ainda. É, tudo isso, a gente está vendo outros exemplos aí, nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump, né? O que que está reviravolta que teve lá com, Exatamente. com, com tudo que aconteceu lá. É, mas vamos colocar nesse nosso encerramento um pouco mais de companhia ou companhia, né? Porque na, no, no isolamento, acho que um, um cachorro sempre ajuda, né? E o presidente estava calmo, quem sabe não foi por causa dessa companhia, né? É assim, é. Tem uma é. música aí. aí ó, uma dança também.
1: Who
0: <risos> let é: dogs out? Who let the dogs out?
1: A gente tem uma explicação, né? Pra quem <risos> deixou o Augusto, o Augusto sair. Parece que ele foi atrás de interesses mesmo, Caninos. Foi, Vamos, foi. foi,
2: foi né? Seguiu os instintos, né?
1: Mas... <risos> Vamos ouvir a explicação da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Nós nos prontificamos a ficar com ele. Augusto dormia todos os dias no quarto da Letícia. Letícia fez um Instagram pra divulgar porque a gente tinha ciência que os donos poderiam aparecer. Enfim, a família localizou o Augusto, né? ele, ele é batizado por Zeus, com o coração partido, com muita tristeza, mas com muita alegria de saber que ele, que ele iria retornar ao seu lar. Nós entramos em contato com o dono e marcamos o dia de hoje para a gente poder devolver o, o Davi, Augusto, o Zeus... E tinha saído, então, fugido, atrás de uma cadelinha que tava no cio, e aí ficou perdido, não conseguiu voltar para casa.
2: Tirou, foi uma uma... Onda, é, tirou uma onda de no, na, na família presidencial. Né? Uma, tirou uma onda. É uma aventura, parece filme da Sessão da Tarde, cara. Não parece?
0: Que, que lugar para se perder também, Augusto.
2: Ficou, ficou no bem bom, né? Ficou no palácio, né? Foi, deu uma banda, voltou, conheceu, fez novos, fez novos amiguinhos e voltou. Acho que é o melhor personagem da semana, desde, desde que, que a coluna foi criada, acho que o melhor personagem da semana é, é, é o Augusto Zeus, né? Inacreditável. Não me lembro. Ele já teve ótimos, hein? É difícil competir. Mas esse. É, e, que, e só tem nome imponente, né? Zeus e Augusto ele deve ter um... um. Forte, de fato, dos deuses. Mas
1: você sabe que a mãe chama Fifi, né? É Zeus, filho de Fifi, nesse caso aqui.
2: Ah, então. então é. Cachorro, antigamente os nomes mais, mais comuns, né? Mais corriqueiros,
0: né?
2: Zeus, é. é, Augusto. Os <risos> nomes bonitos, né? Esse episódio, ele é engraçado como o sim, a, a simbologia da coisa né, na política é muito importante, né? Sim, é, é, é aquele momento em que a fase é muito ruim para o Bolsonaro, né? Porque, assim, você, a, a gente entendeu, no, no dia em que a Michelle botou a foto no Instagram, que ela estava falando aí agora, a gente ouviu o áudio dela, a gente deu a fotinha do cachorro na coluna, né? Eu ainda conversei com, a, com as meninas e falei, vamos dar aqui uma coisa bacana, né? Tanta, é, todo mundo gosta de bichinha, né? todo mundo gosta de um, de um pet, de um animal, né? E, e a gente usa a foto da coluna, a sessão clique, às vezes para dar uma respirada, né? Porque o noticiário é muito árido, né? O noticiário de uma maneira geral Tá muito carregado, muito pesado, né? Não durou, não durou 12 horas <risos> a, a, a boa notícia, né? No dia seguinte já apareceu o dono dos deus e acabou a, acabou a brincadeira. Momento muito difícil pro Pro, pro Bolsonaro, né? Quando, até quando consegue um cachorro pra dar uma, uma uma aliviada, fazer uma companhia que nem disse o ainda não na pandemia, porque ele não respeita muito o que parece o isolamento né? é, o cachorro não aparece o dono tem que levar o cachorro embora, né? É, como a gente botou essa semana aí na, na coluna, né? Bolsonaro literalmente tá no mato sem cachorro <risos>
1: Toque seu cachorro por uma criança pobre. Sem parente, sem carinho, sem rankos sem cobre. E é com Toca Raul que a gente vai se encerrando aqui, essa coluna do Estadão, ah. versão áudio.
0: É o do Zeke esse. Cachorro. É o do Zeke, esse é o ah, Rock é da é Cachorro. É o Zeque,
1: é tô. Rock é da cachorra,
0: sensacional. Mas... Mas o Raul, acho que cantaria também essa música. <risos>
2: eu também, eu também <risos> cantaria. É, é, o clássico, hein? Essa aí é uma crítica social muito, muito bem-humorada, mas uma grande crítica social, essa música do Duzek, né? É, fica a dica, então, aí pro presidente, né? Quem sabe?
1: Chamada sua mãe. É pra... Lembrando que essa coluna fica disponível Para você ouvir né, o áudio dela No site do Estadão Também no podcast Nas plataformas digitais Semana que vem, sexta-feira, sempre às oito A gente tem uma nova versão dela atualizada Com os acontecimentos da semana
0: Bom, Big, obrigada, é, mas... viu? Ô, Carol, Obrigado. só uma coisa Começou como coluna e terminou como cão luna, né?
2: Com Luna.
1: Alguém pare o Heisen, por
2: favor <risos> Agora você vai até o final Hoje vai ser só com É,
1: você vai, né? Eu fico é. com,
2: com... Carol é, fica é. na
0: minha companhia aqui.
2: Sua companhia <risos> vai ser um tema canino
1: Adeus, até mais Até, até
2: mais, bom final de semana